0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale2 y este que les habla es su amigo y hermano Michael Castro. Hoy con el segundo mito en la serie de mitos de la ideología de género, el mito número 2. Como saben, había comenzado en estas eh, pasados podcasts una serie resumiendo el libro de la doctora Debra Soh, The End of Gender, acerca de los mitos de la ideología de género. Y en el mito número uno habíamos hablado de esa idea de que hay un espectro sexual. Eh, pero entonces el número dos dice, el mito número dos es, el género es un constructo social. Bueno, según la autora del libro de brazo eh, toda esta idea de que el género es un, una construcción social comenzó con Simone de Beauvoir, una filósofa francesa eh, feminista que es la que comenzó con, eh, como tal la, 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 la filosofización, ¿verdad? si se puede decir así, del, de la, del feminismo. Y es bien citada por todas las feministas que siguen esa eh, eh, filosofía. Así que Simón de Beauvoir en sus escritos dejaba entender que la mujer no nace, sino que se hace. Según Simón de Beauvoir y algunas de las personas que pensaban como ella, eh, el, el, el ser humano nace como una tabla en blanco. Eh, y entonces ahí es que se le empiezan a poner las cosas al ser humano, las, los pensamientos, las ideas, las costumbres, las conductas. Eh, esa idea eh, tiene un problema y es nuevamente la biología. Vamos a repasar lo que la doctora Debra brazo dejó bien claro. El sexo es biológico, se nace varón o hembra. El género, la identidad de las personas verdad de acuerdo a su sexo biológico, eh, que es como alguien se comporta, pues una persona se va a comportar de dos maneras, como un varón o como una hembra. Y la expresión del género, que es masculino o femenino, la gente se va a vestir o se va a comportar o, o se va a vestir o va a hacer algunas cosas. Dependiendo, pues ahí ya, ya entonces la cosa pues puede depender de factores sociales y todo demás. Bueno, ahí hay sociedades en donde usar un, una vestimenta que parezca falda no es algo malo. Vamos a hablar de Escocia, pero en, en sociedades en donde el hombre es más, costumbre, más común que use pantalones pues eso no se usa pues eso es lo que se llama una expresión de género no tiene que ver nada simplemente que en esa sociedad se usan los hombres usan faldas y en esta sociedad los hombres usan pantalones eh, por lo mismo eh, ya, eso ya es la expresión de género y no tiene nada que ver con la biología así que recordamos el sexo biológico, varón o hembra el género, la identidad de género como alguien se comporta, se comporta como varón o como hembra y eso es resultado de biología y es producto del cerebro. Y la expresión de género, pues ya eso ya es divorciado de la biología, pero también es influido por la biología. Pero en parte también puede ser por la cultura por la que la persona se críe. Así que esta es cuestión de que el género es un constructo social. La doctora de Brazo dice que la ciencia ha hallado bien claramente que existen diferencias marcadas entre los cerebros de hombres y mujeres la única manera de tú verificar cómo está un cerebro hecho el cerebro está compuesto de células que se llaman neuronas neuronas que transmiten impulsos eléctricos eh, que se, tra tra eh, se traducen en sensaciones, recuerdos eh, y, y, en, y, en, y, y en la forma en que el cuerpo se comporta así que todo el cerebro es como si estuviera alambrado Está alambrado de una forma particular para hombres y de otra manera para mujeres. Eso es un hecho ya probado. Los cerebros de los hombres y los cerebros de las mujeres son distintos. Así que esta idea de que el género es un constructo social se cae cuando se ven los cerebros de las personas. Y es ciencia. El sexo biológico que dicta el género es en, eh, dicta el género en el 99% de las personas Sabes que el sexo biológico XX o XY Como habíamos hablado anteriormente Eso es biológico y el, y el género Que tiene que ver con el comportamiento Pues también es basado en la biología Porque si tu cerebro Fue diseñado O, sea, o se formó De acuerdo a la genética De un varón Usted va a tender a comportarse con ciertas conductas y ciertas tendencias como varón o como hembra dependiendo cómo su cerebro esté eh, alambrado la doctora de brazo dice que ok, vamos a admitir que la sociedad sí puede modificar conductas pero no puede modificar la biología y eh, está claro que con estas tendencias que hay de la ideología de género, la perspectiva de género de que pues vamos a dejar de que los niños no les compren juguetes supuestamente de niños y juguetes de niñas, eh, se ha probado que independientemente de lo que se intente hacer a nivel social, el ser humano naturalmente va a gravitar o a moverse hacia el comportamiento de, de que su género determina. Por ejemplo... Eh, a nivel cerebral, las partes del cerebro que están relacionadas al sexo eh, y al y, y y y y arreglo hormonal de las personas. O sea, todos los seres humanos tenemos hormonas que controlan procesos en el cuerpo y en cierta manera reacciones. Esas partes del, cere del cerebro son distintas en hombres y en mujeres. Por eso es que los hombres se comportan de una manera, las mujeres se comportan de otra porque hay un arreglo hormonal distinto. Así que nuevamente, no... Hay tal cosa como que el, el género es un constructo social, el género es dictado por la forma en que está alambrado el cerebro y por la forma en que las partes del cerebro relacionadas al sexo estén eh, desarrolladas, que son distintas en hombres y mujeres. Continúo con más después de esta breve pausa. No se vaya, siga aquí con Bájale 2 hablando de los mitos de la ideología de género. Y regresamos a Baja de 2. Gracias a todos ustedes por la sintonía y continuamos con la serie de podcast eh, en donde estamos resumiendo el libro de la doctora Deborah Soddy, End of Gender, desmitificando los mitos de la ideología de género. Estamos hablando acerca del mito número 12. El género es un constructo social y habíamos repasado. Eh, el asunto de que ¿verdad? el sexo es biológico, el género también es, de, 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 viene, es, de, es biológico, la expresión pues eso puede ser modificado por la sociedad en cierta manera, pero también está vinculado a la biología. Eh, hay algunos casos, dice la doctora De brazo so, en donde la exposición prenatal a hormonas en el útero, cuando una persona está en el vientre de su mamá, pueden determinar algunos cambios o modificaciones en el cerebro. Vamos a, a las mujeres cuando quedan embarazadas, solo las mujeres pueden quedar embarazadas, y esto es algo que cuestiona también la ideología de género, pero la realidad biológica es esa. Pero cuando una mujer queda embarazada, lo primero que dice el doctor es, evite beber y fumar, y sobre todo consumir drogas. ¿Por qué? Porque todo lo que una mujer consuma o, se, o eh, se, se, se meta a su cuerpo. Afecta el desarrollo del bebé dentro del útero. Incluso si una mujer se enferma con una, con una enfermedad que le conlleve a tener fiebre. Eso puede tener, causarle daños al bebé. Así que la dieta es algo bien importante. Y puede ocurrir en algunos casos que las mujeres... Si tienen aunque, la, aunque el, el, el útero protege al bebé, pero cuando una mujer tiene algún cambio hormonal inesperado o producto de alguna situación que le desbalancea su cambio hormonal, esa exposición de hormonas eh, en, en el útero puede en alguna manera modificar el, el desarrollo cerebral del bebé, pero esos son solamente excepciones a las reglas sí dice la doctora de Brasso, que se han visto cerebros de personas que son eh, eh, homosexuales que tienen una, una formación cerebral distinta a la que tiene un hombre común e igualmente pues, mujeres lesbianas que cuando se ve su cerebro tienen una formación cerebral distinta a la, a la común en los cerebros de mujeres si sí, esas personas se puede decir que en cierta manera eh, nacieron con una tendencia, no es que nacieron gay ni nacieron lesbianas, nacieron con una tendencia a manifestar ciertas conductas debido a que su cerebro estuvo expuesto a una hormonas en el vientre de su mamá. No es, no es eh, algo que ellos hayan eh, escogido, no es algo que haya eh, eh, ellos hayan pedido, simplemente pasó y se criaron. Aún con todo y con eso, la biología sigue siendo inmutable. Es un hombre, es una mujer, su cerebro puede tener una formación distinta, pero no cambia su realidad, su biología. Entonces, cuando se habla de esta, eh, eh, la, la perspectiva de género que pretende que todos eh, los hombres y las mujeres escojan profesiones no siempre que sean las que las que están normalmente asociadas con hombres y mujeres pues se busca que las mujeres entren más en lo que se llaman las las la, la carreras STEM eh, STEM viene del inglés STEM Science, Technology, eh, Engineering y Mathematics, porque se ha, se ha visto que a lo largo de la historia de los seres humanos, eh, quienes más están dispuestos a, a buscar profesiones dentro de la ciencia son hombres. Quienes más están dispuestos a buscar eh, profesiones dentro de la ingeniería son hombres. Quienes más están dispuestos a buscar eh, profesiones relacionadas a la matemática y los números son hombres. Y lo mismo con la tecnología. ¿Por qué es esto? Y, por, y, por, y, 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 y de la misma manera, las mujeres tienden a buscar profesiones más eh, 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 orientadas hacia las personas, hacia el servicio, hacia cuidar. Pero esto no es algo que se haya impuesto, es que el cerebro del hombre está eh, más orientado a bregar con cosas, con objetos. Por eso que ustedes, que los hombres, van están más. Eh, orientados a buscar con las cosas mecánicas y con las cosas, con cosas. Eh, eso es algo que es una orientación natural biológica del hombre. Las mujeres como son las que llevan cuando en el, en el área de la procreación la mujer es la que lleva. El, la criatura en su cuerpo, dentro de su cuerpo, en su vientre, pues tiende a estar más orientada a cuidar, a proteger. Por pues eso es que usted ve que las mujeres escogen más profesiones, en eh, la medicina más, más llevada como, como las enfermeras y todo demás. Algo que pasó hace varios años eh, fue en Noruega en donde la ideología de género tiene bastante fuerza y estuvo bien cimentada y fue allí donde comenzó sí. el, la ola esta de imponer la ideología y las perspectivas de género en la educación. Y allá es uno de los países en donde se, se dice que a nivel mundial es uno de los países con más igualdad o equidad entre géneros hay. Allí no se le... No se les dice a los nenes, este, este, estos son cosas de hombres, ni a las nenas cosas de mujeres. Llevan varias décadas con ese modelo educativo. Sin embargo, hay un documental que se llama Lavado el Cerebro, se lo recomiendo, está en YouTube. Hay algo que se conoce como la paradoja noruega. ¿Qué es la paradoja noruega? Les voy a de hablar de eso en la próxima pausa. Así que no, eh, digo después de, la después de esta pausa, en el próximo segmento. No se vayan, sigan aquí con Bájale 2. <música> Y regresamos a Bájale. Dos gracias por su sintonía. estamos hablando en esta parte de la serie de podcast sobre el resumen del libro eh, The End of Gender. Eh, la, el mito número 2 de que el género es un constructo social. Eh, y todo esto comenzó con Simone de Beauvoir, allá en, eh, una eh, pensadora en, europea. Y siendo Europa la cuna de estas ideas, pues es lógico que allá es, es donde primero se implementara esta, este asunto de la perspectiva de género eh, con la intención de borrar las diferencias entre géneros y buscar que los niños y las niñas eh, no se vieran influenciados en el sistema educativo eh, en, en la, en, en la hora, a la hora de escoger eh, profesiones o roles en la sociedad. Bueno, Noruega... Eh, un país que codificó como tal la ideología de género, la implementó en los sistemas educativos, en los sistemas judiciales en todas áreas de su vida allá no se eh, no se da la idea esta de que estos son cosas de nena, estos son cosas de nena. ese país está bien bien ideologizado en, en ese aspecto, así que en un momento lo, lo alabaron lo, 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 lo elogiaron y lo han puesto como ejemplo mundial, sin embargo hay algo que se conoce como la paradoja noruega. Búsquelo en internet eh, y va a, a ver de qué trata ese asunto de la paradoja noruega. Y hay un documental en YouTube, se llama Lavado de Cerebro, que es de un sociólogo que se dedicó a estudiar este asunto. ¿Qué es la paradoja noruega? Bueno, se esperaba que después de la implementación de la ideología de género en los sistemas educativos, por medio de la perspectiva de género, Basándose en la idea de que el género es un constructo social, pues entonces los niños y las niñas cuando empezaran a graduarse de las escuelas y a buscar profesiones empezaran a verse unas una diferencias. Iban a ver más hombres buscando eh, trabajos que normalmente son asociados con mujeres como enfermería, eh, ma eh, de maestros y así por el estilo. Y se esperaba también que las mujeres empezaran a buscar profesiones más eh, eh, típicas que escogían los hombres. Como son las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, mecánica y todas esas cosas así. Pues lo que sucedió fue que todo siguió tal y como estaba. O sea, los hombres seguían escogiendo carreras relacionadas a las ciencias, tecnologías. Eh, ingeniería y matemáticas no porque hubiera un discrimen eh, institucionalizado en la sociedad porque Noruega se aseguró de sacar de su sistema esa forma de, 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 de llevar la, la gente encarrilarlos hacia unas profesiones sino porque pues, no se sabía por qué las mujeres seguían escogiendo profesiones como enfermería, maestra, cuidadora y cosas así Típica, profesiones que típicamente pues, se han asociado con, con las mujeres. Y entonces se empezaron a preguntar, ¿pero qué es lo que sucede aquí? ¿Qué, a, qué, por, qué, eh, eh, ¿Por qué si la perspectiva de género es algo que eh, es una idea tan de avanzada, tan progresista, vemos que todavía los hombres siguen cogiendo profesiones eh, regularmente asociadas a, 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 a los hombres y las mujeres, a, a profesiones asociadas a las mujeres? Se esperaba que eso no ocurriera se esperaba que hubiera un efecto contrario y una, una equidad, lo que llaman equidad. Bueno, la doctora Debra Sohn y otros científicos que han estado estudiando el asunto, y esto pues no lo va a ver en el libro, lo, 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 lo estoy citando de otros estudios que yo he leído al respecto, porque yo también me he educado sobre este tema, le atribuyen a la simple y sencilla razón de que debido a que la biología de los seres humanos es distinta en hombres y en mujeres es de esperar que en el momento en que un hombre y una mujer va a expresar sus preferencias en cuestión a trabajo o actividades pues la biología va a tener un peso bien fuerte en ese caso y que por más que tú intentes divorciar la realidad biológica y modificar la conducta para que la, para suprimir la realidad biológica, la naturaleza siempre vuelve a su cauce. Hay un refrán que dice que el río siempre vuelve a su cauce. Cuando las construcciones se, se desvían ríos para otros lados o se secan lagos, cuando cae un aguacero, a la hora de la verdad, el río va a volver al cauce que tenía. Los lagos van a volver a ocupar el lugar que tenían porque la naturaleza es así. La naturaleza no está sujeta a los caprichos de los seres humanos y en la naturaleza humana, genética humana, la naturaleza humana que determina la genética, que determina la forma del cerebro, que determina las conductas y preferencias de las personas, esa naturaleza no va a cambiar porque una ideología se imponga. La naturaleza va a ir por encima de cualquier ideología y eso es a lo que le atribuyen la paradoja noruega. Por lo tanto, esta idea de que el género es un constructo social y que como es un constructo social hay que modificar los sistemas educativos para insertar la ideología de género y cambiar eh, el sistema educativo para eh, este, buscar que los niños y las niñas no se asocien con cosas regularmente asociadas a niños y niñas, pues fracaso. ¿Por qué? Porque el género no es un constructo social. Es un mito lo que dice la ideología de género. Y con eso termino esta, eh, esta parte de la serie de podcast sobre los mitos de la ideología de género. Y lo espero para el próximo podcast que sale eh, bueno cuando salga. Así que gracias por la sintonía. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Sobre todo, comparta este podcast con las personas que usted crea que necesitan escuchar este tipo de información. Y por supuesto, edúquese sobre el tema. Busque las conferencias de Agustín Laje. Si puede comprar el libro de Deborah Sow, de The End of Gender, o el libro When Harry eh, Became Sally. Esos libros son muy buenos, son educativos. Y edúcase sobre el tema, no se deje llevar por los medios ni por políticos que están buscando imponer ideología. Gracias y será hasta la próxima en este tema de la ideología de género. Gracias. Bye.